0: 100% Foot National. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Duro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le septième épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, je reçois Manon Pouloc, c'est la responsable marketing et communication de l'US Concarneau. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a reçue parce que je me suis déplacée au stade Guy Piriou pour l'interviewer. Manon, je la connais depuis l'année dernière quand j'animais une émission de foot sur le réseau France Bleu. J'ai eu euh, plusieurs fois l'occasion de lui faire euh, des demandes d'interview de joueurs pour la radio. Et euh, c'est typiquement le genre de personne, moi, qui m'intéresse pour le podcast, c'est-à-dire une personne que les suiveurs du championnat ne connaissent pas et qui pourtant a un rôle primordial dans le fonctionnement d'un club. Ensemble, on a d'abord parlé de l'aspect communication, euh, l'évolution de son métier, comment elle est arrivée euh, à ce poste, la relation avec les médias, la relation avec les joueurs. Et puis, on a ensuite évoqué le côté euh, marketing, à quoi ça correspond aujourd'hui dans un club de national. Et vous allez l'entendre, hein, ça couvre pas mal de choses. À travers ces réponses, on comprend aussi euh, l'identité de l'US Concarneau, les valeurs du club et puis l'importance euh, de Stéphane Lemignan, je pense pas me tromper en disant qu'il fait l'unanimité dans son club et on sent aussi tout le respect qu'ont les salariés pour lui. Et même, alors je sais pas si c'est bien formulé, mais une attitude de professionnalisme général pour être à la hauteur de ce qu'il donne au quotidien à Concarneau. Personnellement, moi, j'étais très excitée d'aller au club et de faire l'interview de Manon Pouloc parce que c'était en fait la première fois que je sortais avec tout mon matériel hors de mon cocon briochin. Franchement, j'ai reçu un accueil au top. Au-delà de l'échange hein, que vous allez entendre et qui était ouais, super sympa et agréable pour moi, Manon a vraiment pris le temps de me recevoir. Après l'interview, elle m'a fait visiter les locaux. Elle m'a aussi invité au match de lundi contre Versailles. On s'est croisé au stade le lundi soir elle a pris le temps de discuter. Enfin, voilà, c'était vraiment trop bien. Le match aussi avec la victoire de Concarneau. J'ai vraiment eu de la chance. En gros, c'était une super expérience pour moi. Et quand j'ai imaginé le podcast il y a quelques mois, dans ma tête, c'est exactement ce que je rêvais de vivre, en fait. Donc, un grand merci à Manon et à l'US Concarneau pour l'accueil et le temps accordé. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Bonjour Manon. Salut Mélanie. Merci euh, d'avoir accepté de participer euh, à mon podcast euh, de m'inviter chez toi à ça, Concarneau. Ça avec plaisir. Enfin, chez toi, on est on est au stade Au, au stade. Hein. <rire> Plus précisément, on est dans la salle de... salle kiné, salle kiné. Donc on est là pour euh, passer une petite demi-heure ensemble à discuter euh, de ton poste. Euh, je suis contente parce que tu es la première personne en fait que j'ai pour le podcast qui travaille dans un club sans être vraiment dans la lumière comme peut être un joueur, un entraîneur, euh, un président et c'est plutôt toi d'ailleurs qui gère on va
1: dire les, les interviews plutôt que de répondre aux interviews. Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois aujourd'hui que je réponds à des interviews, mais c'est vrai que mon travail, c'est plus, c'est plus le sens inverse. Je mets plus en relation le staff, les joueurs, le président avec avec les journalistes. Donc là, c'est la toute toute première interview, tu vois Tout à fait. Bon, je réponds pas forcément aux interviews, et je pense qu'aujourd'hui c'est pas ma place, mais bon, je le fais parce que c'est toi. Ah, c'est gentil. Sinon, je pense que c'est pas mon rôle aujourd'hui de répondre à des interviews. C'est plus de mettre le club en valeur à travers. Les forces vives, on va dire, qui sont euh, le staff, les joueurs. Mais,
0: mais en même temps, tu es une force vive aussi euh, du club. Certes, dans l'ombre, mais euh, le club fonctionne bien aussi. Euh, parce que toi, tu es là, comme d'autres de tes euh, collègues, bien sûr. Mais euh, tu es ouais, partie voilà. intégrante de l'US Concarneau.
1: Oui, aujourd'hui, je pense que j'ai... Enfin, euh, ça fait quelques années maintenant que je suis, je suis à Concarneau. Mais c'est vrai, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de forces vives. Et, et effectivement, il y a énormément de forces vives qui sont, euh, qui sont cachées. Je pense aussi aux bénévoles et à bien tous sûr. les autres salariés euh, du club. Mais surtout aux bénévoles qui, aujourd'hui... Euh, Font un, 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 un gros travail, surtout à bah, Concarneau, on, on en a beaucoup. Tu vois. Donc il y a effectivement euh, pas mal de gens qui font, euh, qui font du travail de l'ombre.
0: Toi, ton poste, c'est, si je ne me trompe pas, je le dis bien, responsable marketing et communication. C'est ça. On le dit comme
1: ça, ça fait combien d'années maintenant Ça fait 5 ans maintenant que je suis à l'US Concarneau. Et c'est vrai que je touche la partie marketing et communication et je suis aussi sur la partie euh, événementielle et, et billetterie. Mais je ne suis pas toute seule. T'es arrivée comment au club Ça s'est passé comment Je suis arrivée au début en tant que bénévole. En fait, il n'y avait pas de poste. Hein. Il y avait, euh, il y avait un directeur administratif qui était, qui venait d'arriver. Et il euh, y avait un joueur qui était commercial euh, en même temps. Okay. Et du coup, il bah, n'y avait, y avait pas de com', il hein. y avait des bénévoles qui travaillaient autour de ça, mais ce n'était pas professionnel. Euh, et du coup, je suis arrivée en tant que bénévole euh, au mois de juillet, sur euh, le début de saison. Okay. Et puis au final, bah, j'y suis restée. J'ai créé mon poste, entre guillemets, euh, toute seule, avec le président, bien sûr, le directeur à l'époque, etc., le club venait monter en national, ça faisait une saison déjà. Et tu te rendais compte que dans les autres clubs, il y avait forcément de la com tout autour. Et du coup, ça s'est fait. Et tu vois aujourd'hui, en tout cas sur la partie com, market, événementiel, billetterie, etc., on est trois. On n'est pas trois salariés, mais il y a deux apprentis qui, qui travaillent avec moi. Donc, il y a de quoi faire, on va dire. Oui, il <rire> y a eu
0: une sacrée évolution aussi euh, par rapport à il y a cinq ans où il n'y avait euh, personne et aujourd'hui, vous êtes...
1: Euh... Ouais, voilà. Et je pense que c'est aussi le championnat qui veut ça. Aujourd'hui, mmh. quand, tu, quand tu regardes dans les autres clubs, tu vois bien qu'il euh, y a des chargés de com dans quasiment, ou je pense même aujourd'hui dans tous les clubs. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4-5 ans. Je pense que le championnat, il se professionnalise et ça passe aussi par ça. Tu vois bien hein, sur le staff, les joueurs, etc. Les, les stades, ça s'est professionnalisé et ça passe aussi euh, par de l'interne où, euh, où effectivement, il y a de plus en plus de postes qui ont été créés Toi, tu es
0: arrivée ici donc, en tant que bénévole. C'est parce que tu étais supportrice de Concarneau.
1: Enfin, déjà, tu viens toi-même de Concarneau Oui, je viens de Concarneau, donc forcément, c'était le club... Euh, ouais club du coin, donc euh, je suis arrivée moi j'aimais bien le sport de base mais c'était pas forcément euh, là-dedans que je m'orientais j'avais un master en communication et médias, donc euh, okay. c'était euh, voilà, j'avais travaill... travaillé dans le tourisme euh, d'affaires avant, euh, donc voilà j'étais venue vraiment en tant que bénévole, je devais reprendre mes études euh, pour te dire dans... enfin, rien à voir avec le sport, c'était dans la gastronomie et l'événementiel, donc okay. c'était vraiment pas du tout dans le sport, et au final j'y suis restée et aujourd'hui je m'épanouis euh, pleinement Enfin, je pense qu'il y a plein plein de choses à faire et ben voilà, on a créé des choses, on a créé une boutique, mais attention je ne suis pas toute seule non plus, il y, a, il y a beaucoup de monde qui a travaillé avec moi depuis 4-5 ans mm -hmm. sur, sur de la com, sur de la billetterie, j'ai toujours été entourée stagiaires ou d'apprentis ou et c'est aussi eux qui ont fait progresser le club, ça c'est sûr.
0: Et quand tu arrives en tant que bénévole, euh, au tout début, donc là sur le mois de, de juillet, donc pendant l'intersaison en mm. gros, à partir de quand on te demande de, de gérer les relations avec les médias euh, pour les, les interviews
1: Ça se fait tout de suite ou ça se fait petit à petit Non, ça ne se fait pas forcément tout de suite. Après, tu vois, j'ai un vague souvenir. Je pense que c'était plus... Euh, ça se faisait naturellement en fait avant entre les journalistes et les joueurs. Je ouais. pense que c'était vraiment, ils allaient vers les joueurs. Oui. Et, euh, bah, moi, quand je suis arrivée, ça s'est pas fait forcément tout de suite. On a fait au fur et à mesure, tu vois, quand le poste s'est vraiment créé, et moi, en tant que bénévole, euh, j'allais pas forcément euh, dire aux joueurs, tu réponds à tel journaliste, tu réponds pas. Mm -hmm. euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Je pense qu'une fois, c'est à partir de, de novembre que mon poste s'est vraiment assis, on va dire, et où j'ai été embauchée au club. Donc, euh, on a mis ça au fur et à mesure, ouais, avec le président. Et ça s'est fait naturellement, et les journalistes ont aussi joué le jeu. Tu vois c'était de passer ans. par toi voilà. Ouais, voilà et puis je pense que aussi ça leur permettait d'avoir de toucher aussi plus, plus facilement pardon les joueurs ouais. parce que bah tu vois quand tu journaliste t'as pas forcément les numéros de tout le monde enfin, voilà mm -hmm. c'était forcément plus carré et pour eux mais comme pour le club aussi tu vois au moins tu savais euh, qui parlait dans les médias les journalistes ils avaient un contact euh, pour euh, faire les interviews avec les joueurs donc je pense que voilà ça a été euh, plus simple pour tout le monde
0: il y a des, euh, des joueurs alors c'est peut-être plus en Ligue 1, Ligue 2, je ne sais pas, pour le national, mais qui sont conseillés euh, sur la manière de répondre, qui ont carrément des, des coachings, même on leur apprend ça dans, dès les centres de formation pour répondre aux questions. Certains même prennent des boîtes extérieures pour être conseillés sur leur, leur image. Toi, dans ton rôle, est-ce que euh, tu les conseilles aussi sur comment répondre euh, à une interview, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut éviter de dire, même tout en gardant une liberté Mais est-ce que tu as un rôle comme ça de conseil un peu... En images entre guillemets pour les interviews.
1: Forcément, on les conseille, on les aiguille. Enfin, en tout ouais. cas, ceux qui sont demandeurs et euh, je pense forcément aux joueurs qui sont un peu plus jeunes et euh, et euh, qui n'ont pas forcément été coachés et qui savent pas forcément comment répondre à des interviews. Il y en a qui sont un peu plus réticents aussi, donc forcément ils vont m'en parler et moi je vais je vais leur je vais leur expliquer, je vais les aiguiller. Mais voilà, comme tu disais, c'était aussi de leur laisser une certaine liberté. Après, ils savent très bien que quand ils vont parler avec un journaliste. Ça pourrait être répété, ce, mm -hmm. qui est, ce qui est normal en fait. Hein. Donc, euh, c'est à eux de jauger la limite euh, euh, de ce qu'ils peuvent, enfin de, de ce qu'ils peuvent dire et de ce qu'ils peuvent pas dire. Mais euh, forcément, oui, on va les aiguiller, on va les conseiller. Et après. Euh j'ai jamais eu trop trop de soucis on va dire ici à Concarneau avec les joueurs donc euh, mais voilà ils, ils, ils savent très bien que la porte est ouverte ils ont des euh, s'ils ont des questions ouais. des conseils après certains ils préfèrent que je reste avec eux bah je vais rester avec eux après je trouve que c'est pas non plus ma place mm -hmm. je pense que ça peut empêcher aussi le travail du journaliste de voir la responsable communication qui est juste à côté qui peut être oppressante enfin tu vois ça peut ouais, euh, ouais, juste ce que tu ça peut gêner ouais. le journaliste et ça peut aussi gêner le joueur tu vois je pense que c'est aussi euh, ils sont libres enfin je veux dire mm -hmm. même s'ils appartiennent au club euh, ils ont leur liberté de penser, etc. Même si, euh, voilà, on ne peut pas tout dire, tu vois. Mais je pense que les joueurs, aujourd'hui, ils passent dans des clubs et on fonctionne tous à peu près de la même manière. Mm -hmm. Donc, ils savent ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et ils ne sont pas bêtes non plus, tu vois. Enfin, donc, euh, ils savent où ils peuvent aller et... Et où est la limite, on va dire
0: Donc tu t'es jamais euh, étouffé en entendant un de tes joueurs euh, répondre euh, où tu dis non mais là pourquoi il dit ça Sans je te dis pas de m'en citer hein, mais ça t'est jamais arrivé pour, bah, si, forcément. Si. il y a forcément
1: quelques petites anecdotes où tu dis ah bah si j'avais su je lui aurais dit enfin voilà. Ouais. Mais euh, je pense que ça fait aussi partie du métier et je pense que eux ils s'en rendent compte aussi. Tu vois c'est en faisant leur propre erreur. Mais par contre je vais leur dire je suis par contre moi j'aurais été à ta place. Je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça. Ouais. Tu vois Et euh, non, on va, on va forcément les conseiller pour que ça arrive le moins possible, hein, forcément. Mais tu vois, tu sors d'un match ou tu es à la mi-temps d'un match, on t'interroge sur canal. Tu vois, je ne vais pas leur sauter dessus, je vais leur dire ouais. fais attention, sois posé, réfléchir à ce, que, à ce que tu vas dire. Mais euh, des fois, bah, tu es, es dans ton match, on te pose une question, bah, tu n'as peut-être pas eu le temps de réfléchir, donc tu peux, euh, tu peux dire des choses qui qui n'aurait peut-être pas dû être dite.
0: Et en même temps, tu vois, ça me fait penser, j'avais euh, j'avais interro interrogé euh, Yannick Lessot, ancienne gloire euh, briochine, ancien attaquant euh, du stade briochine dans les années 90, et lui, après, avait bossé pour Canal en bord-terrain, et m'avait dit qu'il aimait bien avoir les joueurs à la mi-temps ou juste à la fin du match, parce qu'il avait l'impression que c'était le seul moment où ils étaient sincères et vrais, et qu'une fois qu'ils rentraient dans les vestiaires, après, c'était bah, mort, quoi, le, le discours allait être plus formaté.
1: Oui, sans doute, mais je trouve qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, nous, à l'US Concorde, on n'est pas là pour former les joueurs. Mmh. Je pense qu'ils font partie d'un collectif, mais c'est aussi des individualités. Et tu ne peux, pas... peux pas reprocher à un joueur de dire plus de choses chose qu'un mmh. autre. Mais moi non plus, je ne vais pas aller forcer les joueurs à parler. Si demain, ils n'ont pas envie de parler, je ne vais pas aller euh, obliger un joueur à, à aller s'exprimer. Parce que si c'est pour aller s'exprimer et y aller à reculons, et pas être intéressant, parce qu'aujourd'hui, forcément, il faut que tu répondes quelque chose de concis, de concret, il enfin, faut qu'il ouais. y ait de la matière. Ton joueur, s'il est va reculant, ce n'est même pas la peine. Donc ouais. bah, tu le conseilles, tu vas lui dire bah ça serait bien pour toi en termes de visibilité, en termes de notoriété pour le club, mais si le joueur n'a vraiment pas envie... Tu ne peux pas le forcer de tu toute peux façon. Le forcer, non. Et puis euh, ça, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Bon, on trouve des terrains d'entente et, euh, et on essaye euh, de faire parler le joueur de temps en temps, mais on ne peut pas obliger en tout cas le, le joueur. Enfin, moi, du moins, j'estime que euh, je n'ai pas à le forcer.
0: Est-ce que tu as des retours de, des joueurs euh, qui te disent, oh, quand même, les questions des journalistes, elles sont nulles et c'est tout le temps les mêmes
1: oui, forcément. J'ai vu quelques <rire> joueurs qui ne qui, euh, qui sont pas forcément satisfaits euh, des questions. Euh, ils auraient pas pos pas forcément pardon, posé ces questions-là. Ils les trouvent pas forcément pertinentes non plus. Mm -hmm. Après, attention, euh, ce que le joueur peut trouver pertinent et ce que le lecteur peut trouver pertinent, c'est pas forcément la même chose non plus. Et, euh, et voilà, des fois, enfin, eux, ils veulent parler que de foot, par exemple, et bah, ben, forcément, on va les interroger sur autre chose, tu vois. On a forcément. Mais après, relativement, franchement, ça se passe relativement bien, en tout cas, euh, nous à Concarneau sur, sur cette partie avec euh, avec les médias. Ça m'a fait penser à ça parce que j'avais entendu, euh, c'était Jérémy Morel mmh. d'ailleurs, qui avait
0: dit, euh, on dit que les, les joueurs répondent toujours la même chose, mais en même temps, les journalistes vous posez toujours les mêmes questions, donc à la fin, on en a marre et on répond. Euh, un peu les trucs bateaux, bah oui, l'important c'est les trois points. Ouais. Euh, on va mettre les ingrédients, machin. Parce que en fait, vous posez toujours les mêmes
1: trucs et nous, bah, ça nous, ça nous fait chier à la fin, quoi. Ce qui est compréhensible aussi. Ouais, et puis je pense que forcément, après, les joueurs, quand, quand on dit, bah, oui, l'important c'est les trois points, et bah, oui, à la fin du match, pour eux, l'important c'est <rire> les trois points, tu vois. Mais euh, c'est vrai que non, il y a forcément des questions qu'ils aiment moins. Mais dans ces cas-là, moi, j'estime que si tu t'as pas envie de répondre à la question, tu t'es pas obligé. C'est vrai. Tu peux, tu peux dire gentiment, bah, écoutez, euh, cette question, moi, je suis pas fan, j'ai pas trop envie qu'on me la pose. Ouais. Et c'est pas pour autant que tu vas froisser le journaliste ou pas. Tu as le droit de ne pas vouloir répondre à, à une ou deux questions et d'être focus sur, euh, sur le foot uniquement. Il j'ai ouais, oui, déjà sûr. des joueurs qui m'ont dit « Ok, pour aller en interview, mais euh, on parle que du match. » On ne parle pas de euh, « Qu'est-ce que tu vas faire à l'intersaison ?» Ou « Qu'est-ce que tu feras euh, à la fin de la saison »« Est-ce que tu vas partir de l'US Bah Là, tu t es, t es rigolo avec les journalistes. Moi, je les préviens. Si, et eux, souvent, ils jouent le jeu, ils sont réglos. Ouais. Tu vois, c'est aussi un accord de confiance. Et je pense que, en tout cas, concernant avec les journalistes, euh, on a un accord de confiance et ils savent très bien que, euh, bah voilà, si je leur dis certaines choses, euh, ils vont pas essayer d'aller titiller. Ouais. Ou alors, euh, ils essayent et, euh, soit je le leur réponds ou, <rire> ou, soit je le leur répond pas, tu vois. Et ouais. puis, euh, si jamais on intervient, mais ça, enfin, ça arrive très rarement et c'est même peut-être pas intervenu. Toi, de
0: par euh, ton poste, euh, de par la relation aussi que, que t'as avec eux, euh,
1: tu les vois quotidiennement les joueurs euh, oui, oui, parce qu'on a nos bureaux euh, et, euh, et leur, l'entraînement so se passe euh, juste à côté, donc ouais. on se voit tous les jours. Ouais. Est-ce que tu as une relation
0: qui est privilégiée avec eux, euh, notamment aussi du fait que tu sois pas leur responsable, euh, par exemple tu n'es pas le, la présidente de Concarneau, est-ce que tu as une relation particulière avec eux Est-ce que certains des, des joueurs, euh, peut-être même qui sont plus là aujourd'hui, sont devenus tes
1: amis avec euh, avec le temps Ouais, voilà. Après, on, est rest... on essaye toujours de garder une certaine distance avec les joueurs. Mais ouais. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, donc euh, pas... enfin, j'ai pas leur âge. Mais il euh, y en a qui ont mon âge, il y en a qui sont un peu plus jeunes. Donc forcément, on, on s'apprécie et, euh, et on s'entend bien. Après, voilà, je pense que c'est aussi bien de garder une certaine distance euh, avec les joueurs et euh, de par notre métier. Et je pense que tout le mm monde -hmm. le fait. Tu vois, bien sûr, il y a des joueurs avec qui euh, on va s'écrire, avec qui on s'entend bien. Mais voilà, en tout cas, quand on est... Euh, au club euh, on garde une, euh, une, distance, une professionnelle. distance professionnelle ouais. mais c'est pas pour autant que tu t'entends pas et que tu vas pas rigoler avec eux ouais. parce qu'effectivement je gère je gère la partie média mais je gère aussi toute la partie euh, événementielle sollicitation euh, dans les écoles toutes les activités qu'on peut faire avec eux donc c'est enfin c'est moi qui les sollicite donc je je pense que des fois je peux être un peu euh, lâcheuse tu vois <rire> on <rire> va revenir là-dessus <rire> parce que j'ai pas mal de questions de <rire> sollicites tu vois donc euh, c'est vrai que enfin tu vois j'ai un groupe WhatsApp avec eux par exemple avec ouais. euh, le groupe des joueurs il y a que les joueurs et euh, et puis moi, je suis dessus et puis bah je leur envoie euh, toutes les petites consignes ou toutes les petites demandes. Après, ouais. tout ce qui se fait interview ou, ou autre, je passe directement par le joueur. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a un intérêt grandissant
0: pour Concarneau Est-ce que, par exemple, tu reçois euh, plus de demandes Alors là, je ne parle pas forcément pour les actions que tu peux faire dans les écoles, et, etc. avec mmh. les joueurs, mais vraiment sur le côté euh, demande d'interview est-ce que tu as l'impression que ça augmente d'année euh, en année Notamment parce que Carnot est pas mal passé sur Canal+, euh, l'année dernière.
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine notoriété, une visibilité qui est plus importante qu'il y a quelques saisons qui sont aussi dus aux résultats sportifs, au travail de Stéphane et à la volonté aussi du président euh, de structurer et de professionnaliser l'US Concarneau. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des acteurs importants aujourd'hui au sein du club. Il y a Stéphane, il y a le président qui sont là, qui font beaucoup de choses. Et euh, du coup, bah, forcément, il y a des retombées sur eux, mais aussi sur les joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on attire peut-être des joueurs qu'on n'aurait pas attirés il y a quelques années, parce qu'effectivement, on, on est un peu plus connus. Et je pense qu'aujourd'hui, tu entends souvent parler que... Euh, ils viennent à Concarneau parce qu'ils ont quand même entendu de bonnes choses, on va dire, sur le coach. Ouais. Ça joue énormément. En tout cas, nous, à Concarneau, on est très bien suivis par les médias locaux. Toujours une ou deux interviews de joueurs euh, chaque semaine. Mm -hmm. Et puis après, bah, forcément, t'as quelques médias nationaux de temps en temps. Mais c'est pas non plus... Euh... Oui, ça
0: arrive en tout cas que la presse nationale, ouais, Enfin, la presse, pas voilà. forcément après, la presse, mais... Non,
1: après, bah, t'as Canal. Que, tu vois, tu disais, je ouais. crois qu'on est passé 13 fois l'année dernière sur Canal+. C'est énorme, en tout cas. Donc c'était euh... énorme, tu ouais. vois. Enfin, et on n'est pas forcément habitué, tu vois. On n'avait ouais. pas un... On n'est pas capable aujourd'hui d'accueillir Canal comme d'autres clubs. On a un match bientôt sur Canal. Euh, je loue des nacelles pour mettre les caméras. On est encore amateurs, mais on essaye vraiment de se professionnaliser. Et je pense que enfin moi, en tout cas, à mon poste, j'ai vraiment envie de me professionnaliser parce qu'on voit des gens comme euh, Stéphane qui sont au club et qui donnent euh, qui donnent beaucoup, tu vois, qui s'investissent énormément. Bah, tu as envie, toi, à côté, de faire bien ton job aussi. Mm -hmm. Et je pense que ça passe aussi par les joueurs. Et aujourd'hui, on a des joueurs de plus en plus pros au club. Enfin Je pense que c'est des ouais. joueurs qui... Et ça devient leur métier. Il y a quatre mm -hmm. ans, ici, les joueurs, c'était euh, c'était une passion et c'était aussi ils avaient un boulot à côté tu vois donc mm -hmm. tu peux pas passer autant de temps là aujourd'hui c'est des pros euh, donc euh, ouais forcément en termes de notoriété et de visibilité je pense que euh, c'est plus important qu'avant tu parles pas
0: mal de, de Stéphane le mignon il a prolongé euh, en fin de saison euh, l'année dernière ça a été une bonne nouvelle pour, euh, pour tout le monde euh, toi aussi personnellement tu
1: étais très contente qu'il qu reste ah oh bah oui forcément ça se passe très bien avec Stéphane et je pense comme je te disais je pense que c'est un euh, c'est une force vive du club. Et euh, tu n'as pas un joueur aujourd'hui qui n'est pas content de travailler avec ses fans. C'est pareil dans les bureaux. Quand tu mets, tu as, as une certaine exigence avec les joueurs, avec toi-même. Et bah, à côté, toi, tu as aussi envie de bien faire. Et du coup, bah, forcément, sportivement, ça se passe bien. Donc, toi, derrière, tu as envie bah, que tous les à côté, ça se passe bien. Qu'en termes de com', il y ait une continuité. Qu'en termes de euh, billetterie, tout se passe bien. Qu'en termes de fan-expérience, tout se passe bien. Enfin voilà, je pense que sportivement, si ça se passe bien sur le terrain, et si tu veux que ton club progresse. Bah, toi derrière tu dois suivre aussi mmh. donc tu vois c'est aussi de se dire bah forcément nous on essaye toujours de se challenger et de se dire bah attends sportivement on a fini 5 ème 4 bah tu peux pas toi derrière être à la traîne après tu fais pas enfin t'as pas les moyens de gros clubs ou t'as pas tu peux pas te permettre de faire autant de choses t'as pas as pas les mêmes moyens donc forcément es limité mais tu essayes toujours de faire plus, euh, de faire mieux en tout cas de ce que tu as, as pu faire les autres années. C'est pas que sur la com, c'est le club dans son ensemble qui a progressé.
0: C'est sur justement sur ton poste de la, la com, donc on, on en parlera tout à l'heure mais tu fais d'autres choses en plus de ça. Tu penses que ça, ça pourrait être un poste à temps plein euh, en national ou pas forcément, peut-être plus en Ligue 2
1: Ouais, peut-être en Ligue 2 euh, ouais. mais aujourd'hui, je pense que ça dépend du club aussi et ça dépend de la notoriété. Tu prends mmh. des clubs comme Nancy, Châteauroux ou même Le Mans. C'est des clubs qui euh, qui sont connus, qui ont euh, qui ont un historique. Ouais. Même si nous aussi on a un historique, mais on, je veux dire on a un historique en national et euh, et les divisions euh, inférieures alors que c'est des clubs qui ont euh, des grosses histoires. Donc tu as forcément euh, des sollicitations, les médias tout autour. Donc euh, dans ces clubs-là que ça fasse un poste à part entière. C'est logique. Après, chez nous, tu pourrais mêler tu vois, comme événementiel, par exemple, sur un poste. Mais aujourd'hui, moi, je fais plusieurs missions. Mais comme je te le disais, je ne suis pas toute seule. Hein. Je travaille avec deux autres personnes qui m'aident au quotidien et qui, qui aujourd'hui, sont à part entière au club et qui ont leur propre mission. Tu te déplaces sur les matchs à l'extérieur
0: ou ouais, On se pas. déplace de temps en temps. On va ouais. se
1: déplacer, tu vois, on va aller au Mans, on va aller à Cholet à voilà Saint-Brieuc, forcément, hein, qui, est, ouest, qui, est, qui ouais. est pas loin. On va, ouais, voilà. Et puis, de, de temps en temps, on va aller sur Paris. L'année dernière, tu vois, quand on avait encore quelque chose à jouer pour la Ligue 2, euh, je suis allée à Boulogne. Mm -hmm. Mais c'est rare. Tu vois, je fais pas, euh, je fais pas forcément les, les gros déplacements. Parce que c'est aussi un certain budget que tu peux pas te permettre. Euh, Carrément. Nous, on peut pas se permettre d'aller avec un committee manager et, et la responsable comme en déplacement. C'est pas possible. <rire> et tu les connais, les autres chargés de com' euh, des, des clubs Ouais, ouais, je les connais. Bah, souvent, à la fédération, on fait des... Euh, des séminaires de rentrée on a deux trois séminaires dans l'année donc forcément on se rencontre okay. et c'est aussi un moyen d'échange enfin moi j'ai des euh... c'est aussi devenu des amis tu me parlais tout à l'heure des ouais. joueurs mais aujourd'hui moi j'ai des chargés de communication dans les, des, des autres clubs qui sont devenus des amis tu vois donc euh, forcément on échange sur nos métiers respectifs et euh, nos galères nos ouais. <rire> mais pas que enfin tu vois aussi nos bons moments enfin moi je pensais à Samantha ma collègue de Laval qui est montée l'année dernière euh, en Ligue 2 bah forcément j'étais contente pour elle ouais. enfin tu vois c'est des moments que euh... J'étais contente parce que bah, c'était Laval et que ça me faisait plaisir pour elle. Enfin, je pense que c'est normal. Je sais que c'est des bons moments à vivre. Quand tu es toute l'année au quotidien avec les joueurs, avec le staff, euh, c'est un métier passion. Tu vis des bons moments, comme des moins bons quand les résultats ne sont pas là. Je l'ai connu, il hein, y a quelques années de ça, euh, les résultats n'étaient pas forcément là. Bah, c'est plus compliqué. Bien sûr. Dans ta relation avec les joueurs, dans ta relation avec les médias, dans, dans tout. C'est forcément plus compliqué quand les résultats positifs... Euh, quand tu as des résultats positifs, c'est forcément plus facile de travailler, ça c'est sûr. On enregistre vendredi 16 septembre.
0: Lundi, Versailles vient à Guy Piryu jouer, mmh. euh, match qui sera diffusé sur Canal+. Toi, sur euh, ce match-là, lundi soir, ça va être quoi ton, ton job, concrètement, sur un match comme ça, sur une réception
1: avec en plus Canal+. Ça va être là moi je vais avoir la relation avec canal on va dire avec les techniciens voir que tout va bien tu vois sur la partie installation euh, de leur caméra etc mmh. les relations avec eux sur ces matchs là je vais avoir en plus on va dire cette relation avec eux et sinon euh, c'est de piloter vraiment toute la partie euh, accueil on va dire enfin pas que l'accueil mais toute la partie billetterie fan expérience euh, euh, relation avec euh, avec les journalistes et, euh, et les équipes adverses. Je fais aussi la réunion H-3 avec les délégués et la réunion H-2 avec les médias. OK. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment de, de piloter tout, tu vois. Je vais je vais je vais par exemple aller à la boutique voir que tout est OK, que c'est bon dans les stocks. Je vais aller à la billetterie voir s'il n'y a aucun souci, je vais aller voir les journalistes pour voir si tout va bien, je vais aller voir Arthur mon collègue qui s'occupe des réseaux pour savoir s'il n'a pas de problème. Voilà, mais aujourd'hui, c'est diff... mon métier, il est différent qu'il y a 3 4 ans où j'étais quasiment toute seule. Mmh. Aujourd'hui, je peux largement compter sur Arthur et Lucas. Arthur qui est, qui est on va dire, euh, sur la partie vraiment communication mmh. et réseaux sociaux, et Lucas qui est lui sur la partie billetterie événementielle. C'est des personnes en qui j'ai totalement confiance et qui font très bien leur job. Donc tu vois, ça me permet de me soulager et d'être sur, euh, sur d'autres missions. Mais... Euh, je vais aller te floquer un maillot à la boutique, mmh. je vais aller voir les journalistes euh, et puis bah forcément euh, toute la partie feuille de aussi que je fais. Donc on va dire que tu es un peu plus libre entre la 60e et la 90e, tu peux voir euh, tu peux voir une partie du match et après tu enchaînes sur euh, sur la conférence de presse
0: parce que tu arrives pas à voir le match entièrement en fait, tu peux pas te poser en tribune. Tu, tu les vas te... 90 minutes Non, tu vas te poser en tribune à partir de la 60e, à ouais. près, 60 e Après, 60 65 e Donc c'est des grosses soirées à chaque fois quand même, euh, quand il y a match, parce que je suppose que tu ne te pointes pas une demi-heure avant non plus le coup d'envoi.
1: Non, non bah on mmh. est là dès le matin, tu vois, ouais. si euh, lundi, euh, d'habitude on va dire qu'on est là 8h30, 9h, lundi mmh. on a notre match à 21h, tu vois, j'ai dit... Euh, j'ai dit à tout le monde, bon allez, on se dit 10h30. Mais mmh. 10h30, t'es large pour un match à 21h. Sachant que tu vas bosser avant. Enfin, on va bosser ce week-end. On, on a bien préparé cette semaine le match aussi, tu vois. Donc, euh, c'est aussi de l'anticipation. Franchement, ouais. euh, t'anticipes et chacun sait ce qu'il a à faire aussi le jour du match. On se fait une petite réunion brief en début de journée, mais normalement, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est aussi ça qui est bien. Et Arthur et Lucas, comme je te disais, étaient là l'année dernière aussi. Donc, euh, ils connaissent leur métier, etc. Donc, okay. c'est beaucoup, beaucoup plus facile à gérer quotidiennement. Tu l'as dit tout à l'heure, tu t'occupes pas
0: que de la communication, et là, on, on l'entend euh, déjà. Euh, le côté euh, marketing,
1: par exemple, mm -hmm. dans ton poste, ça correspond à quoi C'est fin, aujourd'hui, c'est vaste le marketing, ouais. tu vois. Enfin, nous, on l'englobe, ça va être vraiment l'image de marque du club. En termes de visibilité, moi, sur la partie market, euh, j'avais développé, on va dire, la boutique, qui était pour okay. moi euh, une source de pub et de se faire connaître. Qui est aujourd'hui devenu autre chose. Aujourd'hui, la boutique c'est devenu un élément essentiel euh, à la vie du club parce que bah c'est euh, on fait du chiffre d'affaires à la boutique. Au début, quand on a créé la boutique, c'était plus pour avoir euh, de la notoriété, de la visibilité. Aujourd'hui, ça devient euh, ça devient autre chose. On va dire qu'aujourd'hui, euh, je fais pas de différence entre la com, le market. Enfin, c'est un métier vraiment à part entière. C'est en tout cas dans un, au sein d'un club, c'est euh, c'est la fin. J'englobe moi market et com en même temps. Tu okay. c'est euh, c'est pour moi tu vas avoir une image de marque à créer et euh, que tu dois tenir euh, sur plein d'événements, sur euh, ta boutique, sur ta billetterie, sur ta fan expérience. Aujourd'hui on essaye vraiment de travailler là-dessus aussi parce que euh, c'est tes supporters qui te font vivre aussi. Tu vois, donc tu, tu te dois de bien les accueillir et tes supporters ils viennent pour voir un match, mais ils viennent aussi avant tout pour voir un spectacle. Tu viens pas juste pour voir un match de foot et t'asseoir en tribune aujourd'hui les gens ils attendent quelque chose ils attendent de la, de l'émotion de la passion mais ils attendent aussi euh, une relation client une fidélisation euh, euh, vraiment euh, quelque chose de, de la bonne nourriture euh, euh, au buvette enfin tu vois ils attendent vraiment une expérience en okay. fait, tu vois ils attendent ils attendent pas juste de venir voir un match nous ce qu'on se dit c'est qu'importe le résultat on espère qu'ils auront passé une bonne soirée Mmh. Tu vois, c'est tout ça, cette partie euh, market euh, sur laquelle on bosse, mais je bosse aussi avec Quentin qui est, qui est responsable commercial et qui fait un, un gros job aussi là-dessus. C'est de se dire qu'importe que ce soit tes partenaires, tes abonnés ou ton public, quel que soit le résultat, ils auront quand même passé une bonne soirée. Okay. Donc euh, moi, je sais que tu vois, l'année dernière, on a reçu Laval, on, on a fait un match nul, il y avait 4500 personnes au stade. Bah là, tu passes une bonne soirée. Même ouais. toi, en tant que salarié, tu bosses et je pense que n'importe qui, que ce soit le staff, les joueurs, bah, on en garde tous un très bon souvenir. T'avais du monde, tu avais vraiment une vraie ferveur, etc. Et sur ce match-là, en tout cas, on avait. Euh, bah, tu bosses en amont, tu vois, ouais, sur la ouais, partie ouais. billetterie, euh, tu fais tes stocks en boutique, que ce soit les bénévoles, vos buvettes et vos friteries, ça avait bossé bien avant. Je pense que c'est tout ça, ton image de marque aujourd'hui d'un club. Ça va être euh, ta représentation dans les événements, ta représentation dans la presse ta, et ta représentation le soir du match. Aujourd'hui, on se doit de... Euh, d'essayer au, au moins de faire les choses au mieux que nous en, en tant que club et en tant que salarié on essaye de recevoir au mieux notre public c'est c'est hyper important aujourd'hui euh, euh, voilà d'apporter quelque chose à à ces supporters là. J'ai vu que vous aviez eu votre soirée des
0: abonnés euh, là c'était très très récemment. C'est euh, c'est important euh, d'organiser cet événement avec les joueurs présents. On voit en tout cas sur les photos, on voit les joueurs hein, discuter avec tout le monde.
1: C'est important aussi que eux soient disponibles euh, pour les supporters qui une proximité. Bien sûr, euh, avec les joueurs en tout cas, j'ai même pas besoin d'aller leur dire d'aller voir le public. Enfin, ouais. je veux dire, euh, tu as certains joueurs, il faut leur dire bah les remercier machin. Ici, j'ai jamais eu aucun mot envers les joueurs. Allez, bah, faites un effort, allez les remercier. C'est naturel. C'est naturel. naturel. Euh, à la soirée des abonnés, j'ai pas été voir un joueur en lui disant euh, fais un effort, euh, va voir les abonnés. C'est naturel. Mmh. Et je pense que ça fait aussi partie des valeurs du club. Quand tu arrives à l'US Concarneau, c'est un club hyper familial, hyper convivial. Et je pense que c'est ça aussi qui peut attirer. C'est qu'il euh, y a une très bonne ambiance. Euh, euh, que ce soit les salariés administratifs ou, ou le sportif et les joueurs on est tous euh, on est tous euh, dans les mêmes bureaux enfin tu vois, mm -hmm. on est dans les mêmes locaux donc c'est ce qui crée de la proximité et je pense que ça se ressent aussi sur le terrain nos joueurs et, et le public ils sont hyper proches on a un petit stade un peu comme à, enfin tu vois, un peu à l'anglaise ouais. donc euh, bah tu sens vie de la proximité donc euh, les joueurs je pense que c'est aussi ça qui qui leur plaît quand tu
0: organises des événements, euh, tout à l'heure tu parlais par exemple d'aller dans les écoles, euh, je pense que des fois vous faites des séances de dédicaces peut-être à des endroits précis. Tous les joueurs sont conviés à le faire ou c'est euh, tu le fais par exemple avec un groupe de quatre Et si c'est le cas, comment tu décides qui va venir faire tel ou tel
1: événement moi, ouais, je le fais souvent par petits groupes, parce qu'aujourd'hui, déplacer 20 joueurs, tu vois, un mercredi oui, après-midi euh, dans des écoles... Oui, elle où... est con, ma question. <rire> enfin, évidemment, tu vas pas <rire> <à> tout le... <rire> sur des événements, ce euh, c'est pas, pas forcément euh, c'est pas forcément possible, ouais. mais euh, j'essaye en tout cas de solliciter chaque joueur durant l'année. Ok. J'ai un planning, en fait, hein, tout simplement. J'ai un planning euh, média, j'ai un planning euh, événement dans les écoles, j'ai un planning euh, interview, enfin voilà, tu vois, c'est euh, j'ai des plannings et puis je... Je regarde au fur et à mesure. L'idée, elle n'est pas que ce soit tout, tout le temps le même joueur qui soit concerné. Ouais. c'est aussi de faire euh, faire parler un peu tes joueurs qui sont le moins sollicités, euh, mm -hmm. qui jouent pas forcément, tu vois, mais qui qui comprennent qu'ils font partie intégrante du club. Donc euh, non, non, on sollicite tous les joueurs. Après, forcément, euh, tu as quelques têtes d'affiche euh, qui sont souvent sollicités ou sou souvent demandées. Tu vois, des fois, on va dans des stages, euh, enfin voir des stages de foot avec les joueurs et qui vont faire des dédicaces. Bah pour j'ai forcément des demandes de, de certains joueurs de temps en temps ouais. voilà on en revient toujours aux valeurs du club mais je pense qu'à Concarneau on a vraiment un collectif et je pense que tous les joueurs le ressentent enfin tu vois que ce soit cette saison ou l'année dernière as vraiment t'avais vraiment un très bon collectif et avec des joueurs qui s'entendent très bien donc tu vois il y a de là-dessus t'as aucun problème et t'as pas de d'ego ou de choses comme ça ouais. des problèmes euh... des fois c'est mieux que
0: d'avoir de l'argent finalement d'avoir une bonne entente sur en tout et cas bien, saison, sur bah, le championnat bah, national je vois bien sur le ouais. terrain ouais. final ouais. on n'est
1: pas euh un des plus gros budgets, mais... Euh... Je reviens à Stéphane, mais je pense qu'il a su... Euh... Enfin, Stéphane et le, et le staff, hein. mais ils ont, su, euh... ils ont su faire mettre cette osmose, enfin, tu vois, créer ouais. quelque chose. Et je pense que c'est aussi euh, un travail en amont. Tu choisis des joueurs, mais tu choisis aussi peut-être l'aspect humain. Après, mm -hmm. je ne vais pas parler sportif, parce que euh, j'y connais rien et ce n'est pas du tout mon créneau, mais je pense que bah, tu choisis aussi des personnalités. Bien sûr. Et aujourd'hui, dans l'équipe, euh, tu n'as que des bons gars. Enfin, mm -hmm. euh, tu n'as pas un mec qui va rechigner aller aux événements ou... Après, tu fais des interviews avec des partenaires les soirs de match, bah, ça leur fait plaisir aussi, tu vois. Ils mm -hmm. savent très bien, c'est aller à la rencontre de leurs supporters aussi. C'est des gens qui les soutiennent, hein, qui viennent au match à 21h des fois quand il pleut. Bah, viens remercier ton public, hein. bien sûr. C'est des gens qui travaillent toute la journée et qui viennent vous voir, tu vois. Mm -hmm. C'est du plaisir pour eux, mais euh, je pense que c'est aussi leur rôle aux joueurs. Ils ont le rôle euh, sur le terrain, mais euh, ils ont aussi un rôle à côté. Mais en tout cas, moi, j'ai quasiment aucun joueur qui... Euh... Qui refusent ou qui qui veut pas y aller, tu vois. Il ouais, y a un bon état d'esprit. Il y a un très bon état d'esprit, mais comme je te dis, ça fait partie aussi du recrutement. Je pense que tu tu choisis un bon joueur, mais tu choisis aussi un profil humain pour que ça matche, quoi.
0: Question très importante, sans doute la plus importante. Est-ce que tu prends des vacances, Manon Et Est-ce que tu prends au moins des week-ends
1: <rire> Oui, quand même, ça m'arrive. <rire> oui, tu vois, on essaie. Bon, en tout cas, souvent à Noël, tu as toujours un petit peu de vacances ouais. si tu pas la coupe qui, qui tombe entre temps. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Mais pareil, c'est pas que moi. Enfin, t'en reviens toujours, mmh. je pense qu'on travaille tous pareil. Je sais pas, tu demandes au staff sportif s'ils ont des vacances. Euh, forcément, ils ont à la fin du championnat. Mais est-ce qu'ils sont vraiment en vacances Je ne suis pas sûre. Toutes les parties prenantes du club aujourd'hui, euh, je pense que quand tu travailles dans un club de foot, tu sais comment ça se passe. Ouais. Oui, tu peux être sollicité même pendant tes vacances. Mais il faut savoir, évidemment, il faut savoir couper si derrière tu veux, euh, tu veux mieux revenir, tu vois. Si tu n'aimes pas travailler, ça ne sert à rien de venir dans un club. Mais tu le disais tout à l'heure, c'est un métier passion aussi. Ouais, voilà, mais souvent, je pense que tu peux... Tu as certaines personnes, je pense, qui peuvent croire que tu n'as rien à faire, en fait, dans un club. Non, mais enfin c'est pas méchant, mais euh, bah, tu as... Bah si, t'as le staff forcément et t'as les joueurs qui bossent et c'est normal, mais que derrière, bon, t'as pas grand chose, tu vois. Mmh. Peut-être à part à, à avoir à poster un ou deux posts sur les réseaux, tu vois. Sauf que euh, c'est pas enfin ah, par vois, exemple tu disais je suis pas que que tu... qu
0: travaille plus que d'autres hein, loin de là mais que tu louais euh, les nacelles pour euh, les caméras ouais quoi, voilà ça peut m'arriver c'est tu... beaucoup de de, aussi, de de choses comme ça enfin un peu différentes euh...
1: non mais je pense que quand tu arrives dans un club de national après je j'ai pas travaillé dans les étages au dessus tu vois donc je sais pas forcément comment ça se passe même si je connais des personnes où, où j'ai mon idée mais c'est que dans un club de national aujourd'hui tu te dis pas j'arrive en tant que responsable com je vais faire que de la com Bien sûr, c'est impossible, mmh. mais comme la comptable ou comme le commercial, enfin, mmh. moi c'est la première chose que je dis quand je travaille avec euh, des apprentis ou, ou des stagiaires, c'est si je te dis je te fais ta fiche de poste, mais tu sais très bien, dans la limite du raisonnable, attention <rire> mais, tu <sais> très, <rire> mais tu sais très bien que tu vas, que tu vas faire d'autres choses tu vois, je vais avoir quelqu'un qui va travailler sur la billetterie de l'événementiel, bah je vais peut-être lui dire de venir couvrir un jour sur de la partie com, mmh. ou la personne qui travaille à la com, bah elle a participé aussi à l'organisation de la soirée des abonnés Enfin, voilà, je pense qu'on se file tous un coup de main, mais un. Comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi les valeurs du club. C'est de se dire que bah si demain le commercial il a besoin d'aide, bah, on, on va aller l'aider. Euh, si c'est très fin, il sait bien que sinon nous on a besoin d'aide, euh, il va il va venir nous aider. Enfin, mm -hmm. tu, vois, tu reviens aux valeurs du club. C'est de se dire que euh, effectivement on s'entraide tous, mais. Euh, Forcément, on fait plusieurs métiers à la fois. Je pense que euh, tu carrément. peux faire carrément plusieurs métiers.
0: Et surtout les aspects justement de, de ton poste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce que tu apprécies le plus Est-ce qu'il y a un truc qui ressort un peu du lot où tu dis, ah ça c'est vraiment top, j'adore vraiment, je sais pas cette journée-là ou cette
1: tâche-là à faire Forcément, t'as le, le jour du match où, bah, c'est un peu l'aboutissement de ta semaine. Mmh. Parce que c'est un peu cyclique, hein, ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, t'as ta semaine où tu joues à l'extérieur et ta semaine où, où tu joues à domicile. Et euh, tes semaines, elles sont bien calées, tu vois, en fonction des conférences de presse, en fonction mmh. des interviews joueurs. Euh, voilà, t'as, as beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ces journées de match et c'est, c'est stimulant et c'est, et quand t'as 2500 personnes euh, dans le stade, bah, t'es contente parce que, bah, c'est abouti tu vois mmh. donc t'as ça qui, euh, qui est cool après tu vois moi j'aime beaucoup travailler aussi sur l'aspect merchandising ouais. et qui mentait choses que je faisais pas forcément avant et que j'avais jamais fait donc, je trouve ça hyper intéressant aussi donc voilà après il euh, y a plein de choses intéressantes au quotidien tu vois je pourrais même pas te les énumérer on fait mmh. beaucoup de choses différentes mais euh, ouais si je devais choisir forcément ce serait le jour du match et euh... Et peut-être en termes de tâches, plus la partie équipementier et boutique. Et puis, bah, pareil, forcément, la relation avec les joueurs. Mm -hmm. C'est aussi des personnes qui sont au cœur, au cœur de l'action et du club. Donc, euh, donc ça, forcément, c'est stimulant. Ouais.
0: J'ai une dernière question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu te projetterais ailleurs qu'à l'US Concarneau
1: euh, J'y ai pas forcément pensé. Enfin, je suis, enfin, je suis jeune, je pense en ouais. <rire> Tu vois, en je te, cas, te confirme, tu es jeune. En tout cas, euh, j'y ai pas forcément pensé. Après, je suis pas du tout fermée à, à d'autres clubs. Je Je suis pas du tout fermée à un autre poste non plus. Tu vois, mm -hmm. je suis pas forcément. Je me dis pas que je vais faire toute ma vie responsable communication. Ouais. Et je pense qu'aussi pour que le club il grandisse, c'est aussi d'avoir du renouvellement. Mm -hmm. Je suis aujourd'hui à Concarneau, je suis très bien, mais nul n'est irremplaçable. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu aussi que pour le club, c'est peut-être bien de se renouveler aussi. Peut-être que moi, des fois, euh, euh, je peux faire des choses qui me paraissent euh, hyper, euh, hyper importantes euh, avec, euh, avec ces règles-là euh, et qui ne le sont pas pour forcément d'autres personnes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, demain, si je pars du club, euh, ça soit une catastrophe. Mmh. Et heureusement. Demain, si je m'en vais et que ça peut être euh, une des personnes qui travaille avec moi, qui reprend la suite et que ça se passe bien, même mieux, j'en serais contente. Parce que c'est normal. et Aujourd'hui, un club ne peut pas vivre avec euh, que les, les force vive d'un club enfin, ouais, tu ouais, vois ouais. tu peux pas ou alors c'est que c'est pas bon c'est qu'il y a un problème c'est que si tu fonctionnes qu'avec forcément tu as des acteurs majeurs dans le club mais demain tu as un joueur hyper important qui s'en va tu es obligé de le remplacer ouais. et tu peux te... tu peux toujours trouver mieux tu vois donc euh, et nous c'est pareil enfin moi je m'en fais pas demain si je m'en vais je m'en fais pas sur euh, ce que peut devenir le club et heureusement tu vois enfin bon en tout cas c'est pas prévu pour le moment c'est pas prévu, ouais. non, mais, euh... mais forcément, as... quand tu vois la Ligue 1 ou la Ligue 2, tu te dis forcément... Voilà, euh... c'est évidemment
0: ce à, ce à quoi je pensais. Si à un moment, un club de Ligue 1, Ligue 2 venait te chercher, ça, ça donne à réfléchir.
1: Bah forcément, forcément. Après, si tu peux monter en Ligue 2 avec Concarneau, ce serait encore mieux. <rire> c'est ce, ce qu'on souhaite à,
0: à Concarneau. Ça, ce serait le top. Ça, ce bah, bah, serait le top. serait ouais.
1: top, et, et je pense que c'est encore mieux quand tu fais partie d'un club. Enfin, moi, je suis de Concarneau en plus, donc... Mm. Euh... Forcément, ça serait, ça serait magique. Il enfin, y a beaucoup de personnes au club qui mériteraient, euh, qui mériteraient ça. Tu vois de connaître la montée Ouais, je pense aux bénévoles, je pense à mon président qui est hyper investi, je pense aux membres du bureau. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui. Tu disais que j'étais euh, un peu cachée, on va dire, euh, mmh. au club, mais je pense qu'il y a plein de monde. Enfin, tu vois, moi, je pense à mon président, il est bénévole. Je pense oui. à, <rire> à tous Ma les bénévoles. Vie, mais... Enfin, on a des bénévoles qui viennent tous les jours ici au club. Mmh. Tu vois, c'est des personnes euh, pour qui l'US Converno est hyper importante. Et bien sûr. Qui mériterait qui ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont une reconnaissance des joueurs du euh, bureau, du président. Enfin, voilà, ça, ça fait plaisir. Mais forcément, une, euh, une montée, euh, ça serait top.
0: Mais c'est ce qu'on espère, en tout cas. On a, bah, écoute, on verra. On a, on a cru que ça allait pouvoir être possible en fin de saison. Enfin, la moitié de saison dernière. Après, ça ne l'a pas fait, mais on espère que cette mmh. saison, ce sera. Ouais. Ce sera peut-être le cas pour Concarneau.
1: Ouais, voilà, c'était frustrant, mais en même temps, tu dis que tu auras quand même vécu une belle saison. Carrément, oui. Avec une équipe qui était euh, qui était top, enfin voilà, voilà tu as quand même vécu des bons moments. Même si à la fin, tu es frustré et tu restes sur ta faim, mais tu as quand même vécu des bons moments. Merci Manon pour ta participation. Merci à toi.
0: J'espère que tu as apprécié l'exercice. Bah écoute, c'est <rire> la première fois et ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast.